0: du skal høre nu, af en af de ekstra dybe artikler på mediano.nu. Vi kalder det Mediano Story. Vi indlæser dem, da en stor del af jer lytter har efterlyst netop dette. Alle artikler er gratis og tilgængelige for alle på Mediano. Vi har reddet betalingsmurene ned. Vi vil gerne bevise, at vi kan finansiere kvalitet med vores model, uden at lægge det bag en mur. Vores model er vores partner og støt Mediano. Vi har lige nu over 3.000 medlemmer, der betaler for noget, der er gratis. Kom med i Støt Mediano, hvis du gerne vil bakke op om vores model.
1: Da Bryson var en halv time fra potentiel undergang... Velspillende Brighton har nået et historisk højdepunkt under Roberto de Serbi med en 6. plads i sidste sæson og nu den første tur ud i Europa i klubens 122-årige historie. Men faktisk er det sjældent, at det går bare i nærheden af så godt for klubben fra den engelske sydkyst. Her følger historien om et tidligt højdepunkt i 1983, en skæbne kamp mod Hereford for 26 år siden, og det efterfølgende farvel til en elsket hjemmebane, og endelig et portræt af manden, der både løftede Brighton op til nye uanede højder, og er alvorlige uvenner med den tidligere FC midtjylland ejer Matthew Benham. Brighton er blevet det engelske hold, som de fleste kan holde med som et andet eller tredje favorit hold. De har ikke andre store rivaler i Premier League end Crystal Palace. De har fået succes uden at være ejet af en uldestat eller ved at købe spillere ind i bunter. Og de spiller fremragende og innovativ fodbold, der som regel er en fornøjelse at kigge på. Men sådan har det ikke altid været. Tværtimod står Bryson på et historisk højdepunkt efter at have tilbragt det meste af den 122-årige klubhistorie i de lavere rækker. For nede på den engelske sydkyst var det Portsmouth og Southampton, der gjorde det bedst, mens Bryson og Bournemouth, der ligger godt 120 km fra hinanden, måtte nøjes med at indramme de to ærgerivaler fra Southamshire området. Så selvom Bryson er den største af de fire byer med knap 300.000 indbyggere, så var byen mere kendt for strandlivet ved den lange mole, Bryson Pier, end for sit fodboldhold. Men det har altså ændret sig i de seneste år, hvor Brighton Hove Albion Football Club har udviklet sig voldsomt. Klubben nåede for første gang op i Premier League under Chris Hughton i 2017 og overlevede et par sæsoner. Men det var først, da Graham Potter kom til Brighton med sin kreative spillestil og holistiske menneskesyn, at klubben for alvor begyndte at fylde. Potter fik Brighton helt op på en 9. plads i Premier League, før han blev plukket af Chelsea i efteråret 2022 men det var ikke starten på inden for The Seagulls. Tværtimod blev man endnu bedre og specielt endnu mere målfarlig under den temperamentsfulde italienske taktiker Roberto Di Serbi, der sluttede på en historisk sjetteplads i sin første sæson i engelsk fodbold, og nu har ført Brighton ud i Europa League. Og det er helt uhørt, for det er aldrig sket før. Og samtidig er der intet, der tyder på, at det går ned ad bakke igen for Brighton i den nærmeste fremtid. Økonomien er god, opbakningen er det samme, og med seks sæsoner i træk har man i den grad sat klubrekord for ophold i den bedste række. For faktisk har man kun én gang tidligere ligget så højt, nemlig tilbage i perioden fra 1979-1983, hvor holdet ikke imponerede på samme måde. Men før nedturen begyndte nåede man ikke desto mindre et historisk højdepunkt, der trods den nuværende succes endnu ikke er blevet gentaget. Stor afbrænder fra FA Cup-sensation. Nogle gange lykkes det for en tv- eller radiokommentator at indramme et øjeblik med nogle få velvalgte ord, der siden bliver siden i den kollektive fodboldkommelse. Han skyder. Nej, han venter. Vi sender mange direkte tilbage til en VM-kamp mellem Danmark og Uruguay i Mexico anno 1986. Og på Aston Villas hjemmebane har man skrevet Brian Mores berømte ord fra europacup for mesterhold anno 1982 på etageadskillelsen på North end bag et ene mål. Oh, it must be, and it is, it's Peter With. I Bryson har man også sådan et lydklip, men desværre for klubben og for angriberen Gordon Smith er det knap så positivt. I sidste minut af fa Cup-finalen i 1983 råbte BBC's eksalterede radiokommentator Peter Jones nemlig: And Smith må score! Men det gjorde han ikke, og derfor er de fire ord blevet stående, selvom fortsættelsen faktisk også blev ramt så fint, at de sagtens kunne være en del af det faste udtryk på sydkysten. Jones fuldførte nemlig kommenteringen af situationen med ordene. Annie Hassan scored, and Bailey has saved it. Men i Brighton nøjes man altså med de fire første ord, og det er også så rigeligt. For det var både toppen og bunden på en og samme tid, og samtidig den oplagte konklusion på en sæson, der var gået helt fantastisk og helt elendigt. Brighton rykkede altså op i den bedste engelske række for første gang i 1979 og overlevede de to første sæsoner under manager Alan Mullery, selvom det holdt hårdt. Samtidig passede økonomien heller ikke specielt godt til ambitionerne, så efter man med fire sejre i træk i de sidste fire kampe var kravlet op på den rigtige side af nedrykningstrægen i 1981, måtte der gøres noget, og det gjorde man så. Den dygtige forsvarer Mark Lawrenson blev nemlig solgt til Liverpool for en klubrekordsum af 900.000 pund. Men selvom man fik den fremragende midtbanemand Jimmy Case til Sydkysten som en del af aftalen, Liverpool-manager Bob Paisley var bekymret for tordenstøvlens vilde natteliv i hjembyen, og mente, at det påvirkede både Case og holdkammeraterne i negativ retning, blev manager Mollory alligevel så usåfreds, at han stoppede. Hans afløser, Mike Bailey fra Charleston, fik stabiliseret Bryson i midten af rækken i den efterfølgende sæson, men spillet var for kedeligt og defensivt, og da resultaterne udeblev i 82-83 sæsonen, blev han fyret til fordel for klubbens scout Jimmy Melia. Han fik i første omgang kun jobbet midlertidigt, men i marts blev det permanent, for selvom resultaterne fortsat svigtede, fik han sendt Brighton ud på en fantastisk tur i FA koppen Og medierne elskede den karismatiske manager, der i sin aktive karriere havde spillet og vundet under Bill Shankly i Liverpool, og nu, som 45-årig, gav den fuld gas med hvide sko og diskodans med modelkæresten, selvom han med sin meget begrænsede hårdpragt egentlig mere lignede en mand i slutningen af 50'erne. Pokaleventyret begyndte mod Newcastle i tredje runde, hvor det efter 1 på Goldstone Ground i Brighton fortsatte med en omkamp på St. James's Park, som Brighton vandt 1-0, efter Newcastle på kontroversiel vis fik annulleret hele to mål til sidst. Derefter blev det gjort kort proces med Manchester City, der blev besejret med hele 4-0, men alle forventede, at pokaleventyret ville stoppe i femte runde, hvor lodtrækningen sendte Brighton en tur til Anfield. For i 1983 var Liverpool ikke bare det bedste hold i England. Det var et af de bedste i Europa, og snakken gik om, at de må kunne vinde alle fire titler i den sæson. De vandt ligakoppen og mesterskabet, men FA-koppen tog de ikke, for Brighton vandt sensationelt med 2-1 på Anfield, og det gjorde de selvfølgelig på et sejrsmål af den tidligere Liverpool-spiller Jimmy Case, der undervejs havde været involveret i nogle drablige midtbanedueller med Graeme Souness. Og da Phil Neal helt uhørt brændte et straffespark til sidst, og sejren var sikret, blev Manny Amelia så begejstret, at han løb jublende ned mod The Cup. Jeg tror, det var gammel vane efter jeg har spillet der i 10 år, men de var ikke specielt tilfredse, og flere af dem gav mig fingeren, som han senere fortalte. Så var Bryson klar til kvartfinalen, hvor de besejrede Norwich med 1-0, igen på mål af Jimmy Case, før det galt Jackie Charlsons Sheffield Wednesday i semifinalen på Highbury. Men selvom Wednesday kun spillede i den næstbedste række, og Jimmy Case igen scorede, denne gang på et klassisk frisparksdrøn for 30 meter, blev det stadig en svær kamp, som Bryson kun vandt på en sen scoring fra angriberen Michael Robinson. Men det vigtigste var sejren, for nu var Bryson klar til finalen på Wembley for første gang i klubhistorien, og det med Manchester United som modstander. Desværre for holdet havde man brugt så mange kræfter på FA-koppen, at det gik skidt i ligaen. Ja, faktisk så skidt, at man rykkede ned efter et nederlag til Manchester City i næst sidste runde. Holdet vandt kun 4 af 25 ligakampe under Jimmy Emilia, men depressionen over nedrykningen blev dog midlertidigt opvejet af det, der ventede mens tilhængeren også spændt fulgte anfører Steve Fosters kamp for at få lov til at spille den store finale. Foster havde været en del af det engelske landshold ved VM i 1982, og han var ikke kun en dygtig centerforsvarer, men også en let genkendelig skikkelse i den engelske første division med sit hvide pandebånd. Han var selvfølgelig en vigtig spiller for Brighton, men desværre for dem havde han fået så mange advarsler i løbet af sæsonen, at da han så gult mod Nuts County i ligaen, fik han hele to dag og da de trådte i kraft med forsinkelse, betød det pludselig, at han havde karantæne i selve FA cup Det vidste Foster allerede i kampen mod County, og han havde gjort alt, hvad han kunne for at få en advarsel mere og dermed blevet udvist, for det havde kun kostet en enkelt karantænedag. Men selvom han blandt andet greb en udspark og lavede talrige frispark, havde dommeren lugtet lunden og nægtet at give ham den befriende udvisning, og så måtte Brighton pludselig så sig Wimbley uden deres anfører. Foster gav det dog et sidste forsøg og lavede en retssag ud af den urimelige straf, men fem dage før finalen blev han underkendt, og så var der ikke mere at gøre. Jeg kan ikke påstå, at det har været en god dag i dag. Det var som at få alle tænderne trukket langsomt ud, sagde Foster efter den tabte sag om de mystiske karantæneregler i den engelske første division. Selvom Brighton måtte undvære deres anfører, var det stadig et fornuftigt hold med den unge bak Gary Stevens og den irske landsholdsspiller Tony Grealish på midtbanen sammen med Jimmy Case. Men Manchester United var stadig store favoritter til finalen, der blev spillet den 21. maj 1983 foran 99.059 tilskuere på stadion og millioner af seere foran en fjernsyn rundt omkring i England og Europa. Det var virkelig en stor kamp, som Bryson i øvrigt valgte at flyve til i helikopter med landing på en græsmark tæt på Wembley, mens de heller ikke underspillede påklædningen, der tro mod manager Milias disco bestod af en flødefarvet habitjakke, mørke bukser og selvfølgelig hvide sko. Og Steve Foster's pandebånd var også med på banen. Det startede dagens anfører Tony Greelys nemlig kamp med til ære for den karantæneramte forsvar. Det tog han dog hurtigt af, så den fuldskirkede i at ligne sig selv, da han i første halvleg slog et godt indlæg, som angriberen Gordon Smith hættede ind. Men efter pausen kom United bullerne, Frank Stapleton udlignede, og Ray Wilkins viste kvaliteterne på midtbanen, da han skruede et smukt skud op i hjørnet til 2-1. Så var alt, som det skulle være, på Wembleys forbløffende moderede bane, men Brighton gav ikke op, og med tre minutter igen stod Jimmy Case og Greelys for en listig Yarnsbacks-kombination, der spillede Gary Stevens fri i feltet, hvorfra han hårdt huggede ind bag United keeper Gary Bailey. Dermed lignede det en forlænget spilletid, men Brighton fik en kæmpe chance til allersidst, da de erobrede bolden midt på banen, og Jimmy Case fandt Michael Robinson på kanten af feltet. Angriberen tørrede en træt Gordon McQueen og spillede den ind til en helt fri Gordon Smith, der tæmede, blev nervøs og sparkede lige i benene på Gary Bailey. Eller, som Peter Jones altså sagde det på historisk vis på BBC: 'And Smith must i you hasn't scored, and Bailey has saved it. Den forlængede spilletid kastede ingen mål af sig, og da afgørende straffespark endnu ikke var indført, måtte de to holde mødes igen om torsdagen på Wembley, men selvom Steve Foster nu var spilleberettiget og trådte ind i forsvaret, var Brighton løbet tør for kræfter. United vandt sikkert med 4-0, på to mål af Brian Robson og et enkelt af henholdsvis Norman Whiteside og Arnold Mühren, og så var det eventyr forbi. I stedet ventede nu et gensyn med anden division, og da økonomien allerede var dårlig på Goldstone Ground, måtte man skille sig af med nogle spillere. Gary Stevens blev solgt til Tottenham, Steve Foster med pandebåndet stoppede kort forbi Aston Villa, inden han tog til Luton og vandt en ligakop-finale på Wembley med pandebånd og det hele. Mens angriberen Michael Robinson skiftede til Liverpool, hvor han i sin ene sæson vandt mesterskabet, ligakoppen og europakoppen for mesterhold, før han tog til Queen's Park Rangers og til sidst spanske Osasuna. Siden endte han i øvrigt med at skabe sig så velrenommeret en mediekarriere på den iberiske halvø, at da han døde alt for tidligt af kræft for tre år siden, skrev tennisstjernen Rafael Nadal et mindeord på Twitter om den tidligere Brighton og Liverpool angriber. Tilbage på den engelske sydkyst blev karismatiske Jimmy Milia også hurtigt fyret, og Brighton-holdet blev hængende i de lavere rækker, mens økonomien bare blev dårligere og dårligere. Og til sidst var det nære gået helt galt for klubben, der engang kun blev husket for at have været lige ved at besejre Manchester United i en FA Cup-finale, og for at have mistet sin elskede hjemmebane, Goldstone Ground. På kanten af afgrunden. I otte af de næste ni sæsoner efter nedrykningen blev Bryson hængende blandt de næstbedste, bortset fra en hurtig tur ned og op med elevatoren. Men da Premier League blev født i sommeren 1992, rykkede Bryson igen ned til de tredje bedste, og denne gang røg man ikke op igen. Tværtimod rykkede man i 1996 under nu manager Jimmy Case helt ned i bunden, helt ned i League 2, der dengang hed Division 3, men egentlig er at regne som røven af 4. division. For det var der, Brighton endte som nedrykker i 96-97-sæsonen. Helt dernede, hvor næste skridt i faldet er Conference League uden for divisionerne. Og ikke nok med det. Økonomien var også helt til rotterne, og klubben var i så alvorlig krise, at den daværende bestyrelse tilbage i 1995 havde besluttet at sælge den ramponerede Goldstone Ground. Brytons hjemmebane siden 1902 til en entreprenør, der havde planer om at opføre et stort shoppingcenter, mens der til gengæld ikke var nogen overvejelse om, hvor den gamle klub så skulle spille deres hjemmekampe. Tilhængerne protesterede dog så voldsomt, at beslutningen blev skubbet et år, men i slutningen af 96-97-sæsonen var der ikke længere noget at gøre. Hjemmebanen Goldstone Ground var solgt, og selvom formand Bill Archer var den mest hadede mand i Brighton, måtte tilhængerne sige farvel til 95 års historie, der udover store bedrifter og generationers kærlighed til den lokale klub, Blandt andet også havde inkluderet en surrealistisk OL-kamp tilbage i 1948 mellem Luxembourg og Afghanistan, 6-0, og været skueplads for den 17-årige David Beckhams debut for Manchester United i en ligakop-kamp i efteråret 1992. En begivenhed, der næsten nåede op på siden af et andet historisk øjeblik, hvor byen Brighton tilfældigt dannede ramme, nemlig det internationale Melodiganprix i 1974, der blev afholdt i Brighton, og som blev vundet af en ny svensk pop kaldet ABBA med nummeret Waterloo men nu nærmede Brighton, Hove og Albion så altså sit eget Waterloo. Stadion var solgt, og situationen i bunden af Division 3 var ret håbløs, selvom den faktisk havde været endnu værre, da Jimmy Case blev fyret ved juletid med 12 point op til redning. Med to runder tilbage lå Brighton dog stadig sidst med 3 point op til Hereford, men i den 1534. og sidste hjemmekamp nogensinde på Goldstone Ground fik tilhængerne håbet tilbage. Mens Hereford tabte ude til Racing Orient, lykkedes det nemlig Brighton at vinde 1-0 hjemme over Doncaster foran en propfyldt hjemmebane, For tilskuertallet endda blev suppleret af folk, der havde købt sig til plads i de lokale haver uden for stadion, men med udsigt over banen. I alt 11.341 tilskuere var officielt på plads på det gamle og utidssvarende stadion, der ikke var blevet renoveret efter telereportens krav om bl.a. sædepladser oven på Hillsborough-katastrofen. Da nedrykningerne begyndte samtidig med og Bill Archer og company dermed kunne undgå de investeringer, der ellers skulle til, hvis Brighton havde ligget i de bedre rækker. Klubben fik også kun småpenge ud af stadionssalget, da formand Archer havde taget stadion i sikkerhed for de lån, han havde givet Brighton, og som klubben ikke kunne betale tilbage. Så da kampen var slut, og de tre point var sikret, invaderede tilhængerne banen og tog, hvad de kunne få fra deres lille lokale Theater of Dreams, der havde udviklet sig til at være skueplads for et meget af dårlig ledelse og lige så ringe økonomi. Men rent fodboldmæssigt var der altså stadig et lille håb. Brighton og Hereford lå nu side om side i bunden af Division 3, og de skulle oven købet mødes på Herefords hjemmebane Edgar Street i sidste spillerunde. Og selvom Hereford havde den bedste målscore, var det Brighton, der kunne nøjes med uafgjort, da man på det tidspunkt rangerede holdene efter flest scorede mål, og den statistik førte Brighton med tre. Så Hereford skulle vinde, og sådan spillede de også. De dominerede kampen og angreb med en fortjent halvlejsføring på 1-0 som resultat, og så var Brighton-spillerne for alvor under pres. Men det håndterede de på bedste vis, og godt et kvarter ind i anden i udlignede Robbie Reynolds. Så var det Hereford spillerne der blev ramt af situationens alvor. Og selvom de fik lagt pres på til sidst, var det for lidt for sent. Kampen sluttede 1-1. Herford United måtte ned i Conference League, og endte med at gå endelig konkurs og i opløsning som klub i 2014, og men man dog var tilbage i divisionerne en periode derimellem. Mens Brighton reddede sig og kunne se frem til en ny sæson i den fjerde bedste række, uden en hjemmebane at spille kampe på. Første bud var at leje sig ind på Portsmouths hjemmebane, men det lykkedes ikke. Og så endte man i stedet i Gillingham hele 110 km fra Goldstone Ground, hvilket selvfølgelig ikke var befordrende for tilskuertallene. Der kom 2336 til den første hjemmekamp på Priestfield, der endte 1-1 mod Macclesfield, men de små tal var ikke et billede på manglende opbakning. Tværtimod. I kulissen havde den tidligere Arsenal-legende og Brighton-manager Liam Brady sat gang i et konsortium med den lokale riemann Dick Knight i spidsen og med det ene formål at købe klubben. Og selvom Bill Archer gjorde, hvad han kunne for at holde på sine aktier, lykkedes det at fuldbyrde købet i september 1997. Næste skridt handlede så om at finde en hjemmebane i Brighton. Og her gik en gruppe tilhængere sammen og organiserede kampagner rettet direkte mod byrådet med den ultimative trussel, at hvis man ikke fandt ud af noget, så ville tilhængerne organisere sig i et politisk parti kaldet Seagulls Party og stille op til det næste lokalvalg. Det fik gang i sagerne, og efter to år som hjemmehold i Gillingham vendte den lokale klub hjem til Brighton igen. Der stod dog ikke noget fodboldstadion klar, men man rykte ind på Withdeans Stadium, der oprindeligt var lavet til atletik og kun havde plads til godt 1300 tilskuere. Men man byggede nogle midlertidige tribuner, og selvom det ikke var optimalt, den tidligere Manchester United-spiller Lou Makari kaldte oplevelsen på stadion som at spille en preseason kamp i Norge, var det bedre end den lange tur til Gillingham. Og samtidig begyndte der at ske noget rent fodboldmæssigt. I foråret 2000 lånte man nemlig den 19-årige angriber Bobby Samora af Bristol City, og efter 6 mål i 6 kampe blev han købt fri med mærkbare forbedringer til følge. Han scorede 28 mål i sin første fulde sæson for Brighton, der endelig kom fri af den nederste Division 3, og selvom man rykkede en række op, stoppede det ham ikke for os at score 28 mål i Division 2 med oprykning til den næstbedste række til følge. Så nu var der pludselig fyldt på Withdeans Stadium med knap 9.000 tilskuere, mens ledelsen og tilhængergrupperingen arbejdede videre på at få gennemført opførelsen af et nyt stadion. Man protesterede, man demonstrerede, man fik opbakning fra spillerne og fra andre klubber, og man lavede endda en sang om det nye stadion, der røg direkte ind på 17. pladsen på den engelske hitliste. Og i 2005 fik man endelig tilladelse til at opføre et nyt stadion i farmerområdet af Brighton. Men et var tilladelsen. Noget andet var bygningen af stadion, der selvfølgelig kostede en masse penge, mange flere end klubformand Dick Knight havde. Men så dukkede The Lizard pludselig op i ligningen den kølige klubejer. Tony Blooms fodboldinteresse blev vakt på det perfekte tidspunkt. Han blev født i Brighton og otte år gammel var han i 1978 til sin første fodboldkamp, hvilket passede optimalt med den lokale klubs vej mod den første oprykning til den bedste række. Så han oplevede klubben på toppen og tog den naturligt nok til sig, for hans bedste far, Harry Bloom, sad jo i klubbens bestyrelse som næstformand. Faktisk har der været en Bloom i Brightons bestyrelse siden 1973, bortset fra en kort periode i starten af 80'erne. Fra Harry døde af et hjerteslag i spillerbussen på vej til en udekamp i Stoke i efteråret 1980. Til hans yngste søn, Ray, trådte ind i bestyrelsen i 1984 og var med hele vejen ned og op igen. Både Harry og Ray Bloom gjorde det godt i livet, men de var slet ikke i nærheden af at have den samme succes som Tony Bloom. Han elskede fodbold, han elskede matematik og han elskede at spille på fodboldkampe og den kombination gjorde ham til en meget rig mand. Efter at have læst matematik, statistik og økonomi på universitetet med en afsluttende eksamen i matematik, blev han ansat som aktiehandler. Men allerede i 1997 kom han ind i bookmakerbranchen. Men han forblev ikke ansat længe, for han blev hurtigt klar over, at han kunne kombinere sine talenter til noget helt unikt. Jeg blev klar over, at jeg med hjælp af matematik og komplicerede algoritmer kunne forudsige sportsresultater mere præcist end bookmakerne. Det gav mig selvfølgelig en stor fordel, som han engang har udtalt i et sjældent interview. Så Tony Bloom gik solo og oprettede online-selskabet PremierBet, der blev så stor en succes, at han tre år senere i 2005 kunne sælge det for en million pund. 8,5 millioner kroner i den nutidige kurs. Samtidig brugte han også sit matematiske blik til at kaste sig med ud i den pokerbølge, der dengang skyldede over verden, og det var han også rigtig god til. Faktisk så god, at han står noteret for at have tjent 4 millioner dollars, det svarer så til 27 millioner kroner med den aktuelle kurs, i forskellige officielle turneringer, mens hans udtryksløse ansigt og iskolde spil ved pokerbordene også gav ham øgenavnet The Lizard. Men de store penge tjente han ved at spille på fodboldkampe. Efter salget af Premier Bet startede han året efter et nyt selskab op med navn Star Lizard, der analyserer fodboldkampe og sælger deres viden til storspillere, der så spiller på de marginaler, som virksomheden har fundet frem til via analyser og algoritmer. I dag er der over 150 mennesker ansat i virksomheden, der også har været en stor succes for Tony Blume. Hans formue er aldrig blevet opgjort, men der er ingen tvivl om, at man er milliardær i pun. Han gik dog stille med dørene og støttede sin favoritklub i Brighton i de skjulte, mens holdet kæmpede med de umulige forhold på atletikstadionet. De fleste tilhængere troede, at det var det kendte bestyrelsesmedlem Norman Cook, der holdt hånden under klubben i kraft af sin indtjening som DJ'en Fatboy Slim, men det var kun hans pladselskab Skint Records, der stod på brystet af Brighton-spillerne. Tony Bloom løftede meget mere, og i 2009 tog han det store skridt ud i offentligheden. For stadionbyggeriet var forsinket, finanskrisen havde ramt hårdt, og omkostningerne var mere end fordoblet, så noget måtte der ske, Og det gjorde der så, da Tony Bloom gav klubben et rentefrit lån på 80 millioner pund, knap 700 millioner kroner i dagens kurs, samtidig med, at han overtog aktiemajoriteten fra den oprindelige redningsmand Dick Knight. Knight havde ellers håbet at kunne stå i spidsen for klubben helt frem til den første kamp på det nye stadion, men Tony Bloom var klar til at overtage formandsposten med det samme, og så blev det selvfølgelig sådan. Det er en af de mest triste dage i mit liv, for det har været fantastisk at være formand for The Albion, men det er en naturlig udvikling for klubben. Tonys investering betyder, at der ikke skal findes penge udefra, og det er fremragende for både klubben og tilhængerne, sagde den lokale held Dick Knight, der blev udnævnt til ærespræsident i klubben, og desuden har han bar på det nye stadion opkaldt efter sig. Og med Tony Blumes investering og placering i spidsen for Bryson kom der for alvor gang i stadionbyggeriet, og den 30. juli 2011, 14 år efter tilhængerne havde sagt farvel til Goldstone Ground, kunne man rykke ind på den nye hjemmebane til en venskabskamp mod Tottenham. Der var plads til 22.500 tilskuere, men der var lavet plads til udbygning, og da Bryson fejrede åbningen af den nye hjemmebane med at rykke op i championship, gik man hurtigt i gang med at udvide stadion til den nuværende kapacitet på godt 30.000 tilskuere. For Tony Bloom havde store ambitioner, og han havde adgang til enestående viden om spilleres evner og potentiale gennem Star Lizard, mens han også sørgede for at være tæt på ansættelsen af manager under undervejs, og i 2017 tog Brighton skridtet op i Premier League under Chris Hughton. Han mistede dog jobbet efter et par sæsoner i bunden til fordel for Graham Potter. Og så kunne Brighton for alvor etablere sig i den bedste række, indtil Roberto de Serbi afløste Potter sidste sommer og flyttede holdet helt op i det europæiske felt med en historisk sjetteplads. Undervejs mødte man i øvrigt også igen Manchester United på Wembley. Denne gang i FA Cup semifinalen, der blev lige så tæt som den første finale tilbage i 1983, men igen faldt ud til Uniteds fordel. Efter de nu indførte og afgørende straffespark. Den store succes i både fodbold og livet generelt har ikke fået formand Bloom til at ændre sig. Han styrer klubben med sikker hånd uden at gå i panik over kortvarige udfald. Han kører stadig i en gammel BMW og tager nogle gange toget til kampene. Og så dukker han gerne op til i hvert fald et fanmøde om året. For selvom han deler sit liv mellem London og Australien, hvor hans kone kommer fra, så er der altid plads til Brighton. Faktisk har han lude ud i sine aktiviteter, for eksempel engagementet i hestevederløb, for at kunne fokusere endnu mere på sin barndomsfavoritklub. Den engelske avis The Times vurderer, at han har investeret omkring 400 millioner pund, 3,4 milliarder kroner, i klubben siden den dag i maj 2009. Men så har han blandt andet også fået et fast afløb for det kontrollerede liv. For når Brighton spiller, ryger logikken og matematikken ud af vinduet, og så lever han sig helt ind i dramaet. Og en gang imellem gør han det med plads blandt tilhængerne. I hvert fald når Brighton spiller ude mod Brentford. For Tony Bloom er ikke på talefod med Brentfords ejer Matthew Bannam. Tony Bloom ansatte i sin tid Bannam i Premier Bet, men efter et stykke tid sagde Bannam op og gik sin egen vej med virksomheden Odds, der fungerer i samme forretningsområde som Star Lizard. Og det har Bloom aldrig tilgivet Bannam. De to har ikke snakket sammen siden gang i midten af nullerne, og selvom forholdet mellem de to klubber er ganske normalt, så gør de to ejere hvad de kan for ikke at løbe ind i hinanden. For eksempel så Bloom den første kamp på Brentfords nye g Community Stadium sammen med de tilrejsende Brighton-fans bag mål, i stedet for den reserverede plads i en lounge på den dyre langside, hvor Matthew Benham også har sin gang. Og i Brighton er man heller ikke i tvivl om, at kampen mod Brentford, stik imod al logik, står højt på listen over opgør, Tony Bloom meget gerne vil vinde. I den første sæson i Premier League gik det godt med to sejre til Brighton, men i sidste sæson tabte man 2-0 ude og måtte nøjes med 3-3 hjemme på en sen udligning af Alexis McAllister. Så Brighton har revanche til gode, når Brentford kommer på besøg nede på det nye stadion på Sydkysten i den 15. spillerunde i starten af december du har lyttet til en artikel fra Mediano Story skrevet og indlæst af mig Thomas Pønt
0: du har lyttet til Mediano Story alle artikler er gratis og tilgængelige for alle på Mediano. Vi har reddet betalingsmuren ned, og vi vil gerne bevise, at vi kan finansiere kvalitet med vores model, uden at lægge det bag en mur. Vores model er vores partner og støt Mediano. Vi har lige nu over 3.000 medlemmer, der betaler for noget, der er gratis. Så kom med i støt Mediano, hvis du gerne vil bakke op om vores model. Tak fordi du valgte Mediano.